0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a todos los seguidores del podcast Panorama de Global Securities, donde hablamos sobre la situación actual de los mercados. Hoy, 10 de mayo, tenemos un inicio de jornada indeciso, leves variaciones, por lo menos en los mercados internacionales, aunque con una... Importante y grave noticia en los Estados Unidos. Eh, uno, bueno, el mayor poliducto de la costa este del país que, a través del cual más bien se transporta cerca de la mitad de los combustibles, incluyendo el diésel, hacia esta región, eh, sufrió un ataque cibernético y, pues, obviamente, tuvo problemas en su operación. Algunos consideran que pueden levantar o, pues, eh, Solucionar la problemática en un par de días, pero los expertos consideran que si eso llegara a tardar entre cuatro y cinco días, es decir, casi una semana podría haber problemas de abastecimiento de combustibles en los Estados Unidos. El mercado petrolero, por supuesto, se está moviendo. Los precios de la gasolina subieron hasta un 4 apenas se dio a conocer esta noticia y pues entre más tiempo se demoren obviamente mayores presiones tendremos justo en la semana en que se va a publicar las cifras de inflación del mes de abril en los estados unidos eh, en que obviamente debido a esos efectos base que ya no tuvimos deflación como en el año 2020 pues el indicador 12 meses se acelera y también pues por los incrementos de los precios de combustibles ahora especulación que tendremos con este ataque cibernético puede hacer aún más eh, daño en estos ajustes de inflación de corto plazo. En las acciones la semana pasada y seguimos esperando todavía esa corrección del mercado en los Estados Unidos no lo ha hecho Standard Poor's 500 cerró un nuevo máximo histórico de 4.224 puntos. Durante la última semana se valorizó solamente el 1.2%, decimos solamente, porque tuvimos sectores muy fuertes como el petrolero, más de 5%, materias primas, más de 4%, telecomunicaciones, también más de 4%, y lo que hizo que el mercado nos ganara más fue básicamente los sectores defensivos que prácticamente no cambiaron sus precios en términos agregados, salud, servicios públicos, se mantuvieron muy planos. En Europa también la buena evolución la, la tuvimos la semana pasada, índice stock 600, cerrando en un máximo histórico de 445 puntos. O Se valoriza un poco más que los Estados Unidos el 1.7% por las mismas causas, materias primas, incluyendo el tema del petróleo. Y esta semana comenzamos con eh, estabilidad. Futuros del Standard Poor's solo suben 0.1% y el stock 600 está sin cambios. Una noticia muy interesante provino desde el Fondo Soberano Malayo 1MDB. Recuerden que este fondo malayo estuvo involucrado en un tema de corrupción en que sus gestores aparentemente permitido por las compañías que le dan servicios, desfalcaron este fondo. Esas compañías que le dan servicios están recibiendo el día de hoy una demanda múltiple, son seis eh, procesos legales que afectan a nueve compañías financieras internacionales, dentro de las que más se destacan son JP Morgan y Deutsche Bank. El Fondo Soberano Malayo está buscando recuperar 23 billones de dólares. Ya el año pasado, hacia el mes de octubre, tuvimos una negociación, obviamente, habiendo pasado previamente por un proceso legal, entre este fondo o el gobierno malayo y Goldman Sachs. Goldman Sachs aceptó que va a resarcir los daños en cerca de 3 billones de dólares, pero nunca reconoció malas prácticas por parte de funcionarios que hayan permitido el tema de la corrupción en el fondo. Y ya en Estados Unidos van dos miembros de la Fed, y esto nos llamó la atención, que la semana pasada comenzó Robert Kaplan y finalizó, bueno, fue más bien el día jueves, la del Brainard, hablando sobre riesgos excesivamente altos que está tomando el mercado de capitales y que una corrección podría ser muy dolorosa. Ya lo hemos visto en diferentes frentes del mercado, en las emisiones de acciones, en esos nuevos vehículos de inversión conocidos como los SPACs, en las criptomonedas, en los NFTs, que son los Non-Fungible Tokens, es lo que están utilizando algunos artistas para vender sus obras y cuando registran sus obras digitales y cuando registran precios como los 69% millones de dólares que vimos de una obra de b el mismo artista dice, estamos en medio de una burbuja. Pues los miembros de la Fed nos lo dicen la semana pasada. Lo bueno es que cuando lo advierten, pues el mercado en teoría está prevenido y se logra de alguna manera evitar el peor de los escenarios. En divisas, el dólar perdió la semana pasada de manera generalizada en el mundo, generalizada, casi generalizada, obviamente hay algunas excepciones en América Latina. En el índice de XY que mide la fortaleza del dólar frente a otras monedas reserva perdió el 1.15% la semana pasada. Comienza esta semana en un mínimo de casi dos meses en 90.15 unidades. Todas las monedas se fortalecieron frente al dólar, todas las monedas fuertes, las monedas reserva como las monedas del norte de Europa, las monedas de Oceanía en las que tenemos Australia y Nueva Zelanda, eh, el euro y la libra esterlina también se fortalecieron y fueron, de hecho, las monedas que menos se fortalecieron frente al dólar y también el yen, pero todas, sin excepción, se fortalecieron y ya estamos viendo nuevamente esa idea de que Estados Unidos, si Estados Unidos crece, eso en algún momento va a ayudar al resto del mundo. Ahora estamos en esa parte del de resto del mundo. Todavía no lo hemos visto con datos porque, como hemos mencionado, el mercado de divisas se anticipa. Esta transmisión seguramente... Para los mercados desarrollados la veremos en la segunda mitad del año, pero para los mercados emergentes solo se verá hasta el año 2023. Y a pesar de eso, también el índice de monedas de América Latina se fortaleció la semana pasada, se lo hizo un 2%. Obviamente, el es que mayor jalonador de esta valorización de América de Latina fue el Real. El Banco Central de Brasil aumentó su tasa por segunda ocasión consecutiva la semana pasada en 75 puntos básicos y anunció que iba a hacer otro ajuste más porque la inflación en Brasil ya va por encima del 6%. Y... También hemos tenido un buen comportamiento, tuvimos un buen comportamiento del peso chileno impulsado pues obviamente por las cotizaciones del cobre. Mientras tanto en América Latina dijimos que no era generalizado, casi generalizado ese fortalecimiento del dólar porque el peso colombiano se debilitó 0.8%, el sol peruano el 0.6%, ambos países tienen una situación un poco compleja desde el lado político. En Perú tenemos elecciones segunda vuelta junio 6, donde el líder de la intención de voto es un candidato de izquierda, Pedro Castillo, eh, sindicalista que pues ha hecho unas promesas que desde el lado económico obviamente son muy peligrosas. La buena noticia para los peruanos es que la ventaja, por lo menos en los sondeos de intención de voto a favor de Castillo, se ha reducido de 20 puntos a 6.2 unidades, pero la candidata que está eh, luchando contra Castillo pues tampoco es que sea eh, o que genere mucho optimismo es Keiko Fujimori, obviamente pues asociada a un establecimiento que ha estado mucho tiempo en el poder y que no ha logrado eh, de alguna manera beneficios para la población Entonces los inversionistas obviamente cruzan los dedos para que no sea castillo Pero en caso de que sea la, el otro resultado tampoco es que sea digamos algo extraordinario Mientras tanto el Banco de Inglaterra a través de su director Bailey Advertía nuevamente a los inversionistas que ponen sus recursos en las criptomonedas Diciendo si usted lo hace tiene que estar dispuesto a perderlo todo Punto también tuvimos una advertencia parecida por parte del director de la SEC. Este es el organismo que eh, regula o vela por el cumplimiento de las normas en el mercado de los Estados Unidos. Gary Gensler básicamente reiteró que los que inviertan en esto no tienen ningún tipo de protección legal. Pero a pesar de todo esto, las grandes compañías en Estados Unidos, Morgan Stanley, UBS, eh, y la misma JP Morgan que en algún momento habían criticado las criptomonedas, ahora están corriendo para ofrecerle vehículos de inversión a sus, eh, pues a sus clientes para poder tener, de alguna manera, exposición a este tipo, entre comillas, activos. Y lo interesante acá es que lo están haciendo en la primera etapa para inversionistas profesionales, con lo cual estos inversionistas profesionales acreditados, qualified, como le dicen en Estados Unidos, no tendrán... Ningún tipo, eh, pues, tienen menos regulación. Por lo tanto, si llega a haber pérdidas, no va a haber una investigación fuerte en contra de estas entidades financieras. Más adelante, si ven que el mercado continúa ganando eh, confianza en este tipo de criptoactivos, entonces probablemente abran ese tipo de vehículos a otros inversionistas, al público en general. En materias primas, bueno, comenzamos con la noticia del ataque cibernético a la infraestructura de transporte de combustibles en los Estados Unidos. El petróleo subió la semana pasada un 1,5%. Hoy extiende esa racha más del 1% con Brent alcanzando los 69 dólares. Lo que mencionamos es que más importante es este tema del ataque cibernético y también están muy pendientes de esas conversaciones con Irán. No se sabe de dónde provino, si fue Irán, si fue Rusia, si fue China pero pues eh, hay un nombre que ya están acuñando el grupo responsable de este ataque, DarkSide, dicen que se llama el grupo. Veremos más adelante o en algunas semanas eh, adelanto sobre esta investigación. Recuerden que también eh, tenemos eh, una investigación por cuenta del año pasado, el ataque cibernético a varias compañías y a muchas entidades del gobierno por parte de un grupo ruso. Mientras tanto, en renta fija, alta volatilidad tuvimos el viernes pasado con esa... Decepcionante dato de generación de empleo, decepcionante porque el mercado esperaba un millón de puestos de trabajo, fueron 260 mil. 260 mil no es malo en un contexto histórico, pero pues obviamente frente a la expectativa fue un baldado de agua fría que algunos críticos de la administración Biden aprovecharon para decir que estos eh, programas de asistencia especial que ha lanzado la administración están desincentivando la búsqueda de empleos por parte de las personas que no lo entienden, que no lo tienen, lo cual fue rápidamente refutado por la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen. Al mismo tiempo, eh, realizó declaraciones el presidente de la Reserva de Minneapolis, Neil Kashkari, que pues, se ha caracterizado por criticar a sus compañeros de Reserva Federal, no por bajar las tasas, sino por no mantenerlas suficientemente abajo por un periodo prolongado cuando comenzó la administración Trump. Kashkari era básicamente el único que criticaba los incrementos de tasas y ahora pues aprovechando la coyuntura dice mire, todavía necesitamos más estímulo monetario hay entre 8 y 10 millones de personas que aún no tienen empleos y que necesitan de una política monetaria expansiva para poderlos encontrar para finalizar, en el tema internacional tenemos emisiones importantes por parte de Amazon las compañías a pesar de ese incremento de tasas que tuvimos durante los últimos meses continúan buscando el financiamiento en el mercado de capitales Amazon realizará una emisión, cerca de ocho tramos de deuda estarán siendo eh, ofrecidos durante esta semana, con lo que los expertos dicen que en total, en esta semana, habrán emisiones, incluyendo de Amazon, grado de inversión, por un total de unos 45 billones de dólares. También esta semana, datos de inflación en Estados Unidos, como mencionamos, la inflación se acelerará muy rápido, de niveles del 2.6 que tenemos actualmente al 3.6. que pasó en, año, en, en abril del año pasado? Es que hubo una caída de precios del 0.7. Así no haya inflación en abril de este año o no se haya presentado, la inflación o el, ajuste, el, el dato de inflación 12 meses se ajustará en esos 0.7% al alza. Es decir, sin hacer nada raro, los precios subirían, o más bien el indicador de inflación me indicaría que en los últimos 12 meses los precios han subido 3.3%. Ahora, con inflaciones normales mensuales entre 0.1, 0.2 o 0.3, pongámosle promedio 0.2, pues tenemos otros... 20 básicos más, es decir, la inflación sin esfuerzo llegaría al 3.5%, el mercado está calculando el 3.6%, el riesgo es que sea aún mayor. Hasta aquí el reporte internacional, Los dejamos con Daniela, Nicolás, Raúl y Marcela para que nos cuenten qué está pasando en Colombia, cómo sigue evolucionando el mercado y cómo va este tema de las negociaciones con eh, los promotores del paro.
0: Buenos días, Dani. Muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco. Vamos a hablar de las noticias de Colombia. Para destacar, inicia hoy, en el 10 de mayo, las reuniones entre el Gobierno Nacional y el Comité de Paro, donde destaca la presencia del presidente Iván Duque, en Consejo de Seguridad en Cali, luego de que el día de ayer, domingo, dijera que no asistiría a la ciudad con el fin de no entrometerse en las acciones que se encuentran encaminando para contener los diferentes disturbios. Igualmente se conoció como la canciller de Colombia, Claudia Blum, dejaría su cargo eh, después de una reunión sostenida con el presidente Iván Duque el pasado 3 de mayo. Igualmente se registraron fuertes disturbios el día domingo entre comunidades indígenas y habitantes del sur de Cali, específicamente en el sector de Panza. Según el DANE, en los últimos dos meses ha habido reducción en las tarifas de telefonía celular en Colombia, esto principalmente luego de la entrada de WOM al mercado nacional. Y para terminar, se conoció como en el sector fintech en el país la inversión sobrepasó los 32 millones de dólares. Bueno, Dani, cuéntanos cómo está el mercado de renta variable el día de hoy.
2: Buen día para el mercado de renta variable se negociaron en la jornada anterior 90 mil millones de pesos donde la especie más transada fue bancolombia ordinaria con 15 mil millones de pesos negociados en las últimas tres jornadas el índice recortó parcialmente las pérdidas de la semana anterior valorizándose así 2,50% durante la semana cerrando sobre un nivel de resistencia en 1280 puntos la semana anterior, las especies más valorizadas del Colcap fueron Grupo Sura, Éxito y Semargos, mientras que las más desvalorizadas fueron Banco de Bogotá, BBC y ETB. Durante la sesión del viernes, la especie que más se valorizó fue Grupo Éxito con 13,74%. Esto en un, un rumor de compra de Grupo Éxito por parte de Sencosud. Según se publica en un periódico brasilero, Pau de Azúcar estaría evaluando vender Grupo Éxito y Sencosud sería el principal interesado. Sin embargo, esta compañía no ha dado ningún comentario y no ha habido ninguna conversación al respecto. Aparte de otras noticias corporativas, Grupo Nutresa anunció el inicio de proceso de adquisición de acciones a través de los sistemas transaccionales de la bolsa de acuerdo con lo establecido por la Junta el pasado 30 de abril. Por aparte Grupo Argos, la um, calificadora BRC Sampi Global confirmó la calificación del emisor en AA+, y mantiene una perspectiva positiva. Pasamos a hablar de resultados corporativos del primer trimestre de este año, el día viernes conocimos resultados de la bolsa de valores que reportó resultados negativos para el primer trimestre, los ingresos totales consolidados llegaron a 49 mil millones de pesos, esto es una caída de un 26% anual. Los ingresos operacionales finalizaron presentando un incremento del 11%. Por el lado de las utilidades, el Evita consolidado finalizó en 15.000 millones de pesos, presentando una disminución de un 13%. La utilidad neta presentó también una disminución de un 76% anual, finalizando en 8.000. 8 mil millones de pesos. Los resultados se vieron impactados principalmente por menores ingresos en el segmento de negociación por la baja dinámica operacional y menores ingresos por la valorización de la inversión en la Cámara de Riesgo de Contraparte, la cual ya no se presenta este año. Y también conocimos resultados de mineros, los cuales fueron positivos para el primer trimestre de de este año a pesar de que la producción fue un 11% menor que en el 1T20 explicado por la caída en la producción de Argentina debido al agotamiento natural de un sector de la mina a cielo abierto y la venta de operadora minera a mediados del año pasado en Colombia unos efectos que observamos desde hace algunos dos trimestres atrás no obstante, los ingresos mostraron un crecimiento del 8% favorecido por un incremento de un 11% en los precios del oro. Mayores costos y gastos administrativos llevaron a un decrecimiento de 3% en la utilidad operativa. No obstante, el EBITDA crece un 7% anual y el margen EBITDA se mantiene en niveles estables sobre el 36% finalmente la utilidad neta decreció en un 14% debido a un mayor impuesto diferido por efecto de la, de la fluctuación de la tasa de cambio. Desde el punto de vista técnico, la especie ha mantenido una tendencia alcista, respetando un soporte en 4.100 pesos y la resistencia siguiente en 4.300 pesos. Los máximos alcanzados recientemente son de 4.425 pesos, el día de hoy la especie podría mostrar una mejor dinámica favorecido por unos resultados que siguen mostrando el buen desempeño operacional de la compañía y donde estaremos atentos a los avances que dé la compañía con relación al proceso de enlistamiento actual.
0: Buenos días Raúl, muchas gracias Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar En la jornada del viernes eh, Antes de cerrando semana La apertura fue de 3.775 pesos con dólar Con una leve tendencia a la baja Hasta ubicarse en su cierre en los 3.750 pesos Donde el peso colombiano se valorizó en más de 25 pesos Con respecto a su par estadounidense Los principales movimientos durante la jornada se vieron asociados al debilitamiento del dólar a nivel global, que alcanzó un mínimo de dos meses y un leve impulso en los precios del crudo. Para el día de hoy esperamos soportes entre los 3.740 y 3.730 pesos y resistencias entre los 3.760 y 3.770 pesos. Los dejo con Marcela para los temas de renta fija.
3: Gracias, Nicolás. Buenos días para todos. Durante la jornada del viernes, debido a la oferta de títulos por parte de agentes locales, los segmentos medio y largo de la curva Tesla Fija ganaron 11,9 y 16 6 puntos básicos en promedio por lo que la curva TESA fija se desvalorizó 11,05 puntos básicos en promedio de los agentes extranjeros no tuvieron mucha participación en la jornada por lo que se observó volatilidad intradía con respecto a la curva TESUR se valorizó 1,96 puntos básicos en promedio por la demanda de títulos por parte de inversionistas locales finales en el mercado se negociaron 3,2 billones de pesos distribuidos en 2,1 billones para el CEN y 1,1 billones para Master Trader con respecto a la Deuda privada se negociaron 473,823 millones de pesos, en donde el 97% del por ciento de las operaciones correspondieron a títulos con tasa de referencia tasa fija y el 3% restante a títulos con tasa de referencia IPC. El Banco de la República vendió TES por 2,7 billones de pesos en abril, llevando su portafolio a 10,6 billones de pesos. En lo Corrido del año ha reducido las tendencias de TES en 9,4 billones de pesos, lo que representa un 44% de lo que fue el portafolio al cierre de 2020. La atención esta semana estará también centrada en el trámite de la reforma fiscal, en donde aún se esperan noticias sobre los posibles consensos que, a los que llegue el gobierno y que se pueda alcanzar con los partidos políticos sobre el nuevo texto. El mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia mixtas, Europa mixtas y los bonos del Tesoro a Estados, de Estados Unidos a 10 años amanecen a la baja en niveles de 1,58, por lo que de mantenerse esta tendencia en el mercado de renta fija local podría presentar algún tipo de apreciación durante la jornada. Este fue el panorama para el día de hoy, esperamos que tengan un feliz lunes y una buena semana.